0: Tę drugą, drugą, drugą czy trzecią, konferen trzecią konferencję z tej serii zatytułowałem sobie Kłamstwa na temat naszego człowieczeństwa, albo idąc za książką Frederiksona Kłamstwa, w które wierzymy. Ja się oczywiście odniosę do tego, co było w podręczniku, Podręcznik Formacja dała nam takich pięć przykładów, przestrzeni, w których możemy się okłamywać albo innych okłamywać. Ale tak na początek parę myśli wprowadzających, które bardzo się łączą też z dzisiejszą Ewangelią. Dzisiejsza Ewangelia, jak ktoś nie wie, to niech se przeczyta, to Ewangelia o tym, że kłamstwo, w które w życiu uwierzymy, ono potrafi nas po prostu totalnie poniżyć. A my wszyscy tutaj zebrani, zapewniam was, wszyscy mamy takie e, różnego rodzaju kłamstwa, w które po prostu uwierzyliśmy. W, we wspomnianej książce Fredriksona, Johna Fredriksona powiedział, że choroba, na którą zapadliśmy, są kłamstwa. Wierzymy w nie i pozwalamy, pozwalamy by rządziły naszym życiem, bo dzięki temu nie odczuwamy bólu. Gdy prawda wydaje się zbyt trudna, by ją znieść, uciekamy od niej w kłamstwa. Robimy to na tyle odruchowo, że nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy. Kłamiemy, choć nie mieliśmy takiego zamiaru. Może i początkowo kłamstwa ratują nam życie, ale niestety z czasem okazują się szkodliwe. Sprawiają, że cierpimy coraz bardziej. Bohaterka dzisiejszej Ewangelii to kobieta, która od 18 lat była pochylona, tak ją opisuje Łukasz, pochylona przez działanie złego ducha. Nie wiemy w szczegółach, co się w jej życiu wydarzyło, dlaczego chodziła pochylona, ale ona jest dla mnie taką ikoną osoby, która w swoim życiu właśnie uwierzyła w jakieś kłamstwo. Może dlatego czasem chodzimy, idziemy przez życie tak mentalnie pochyleni, bo uwierzyliśmy w jakieś, uwierzyliśmy w jakieś kłamstwa. Ten tydzień był zaproszeniem do tego, żeby nie bać się spojrzeć na siebie w prawdzie. Nie wiem, na ile on ci pomógł, na ile ci pomógł odkryć różnego rodzaju kłamstwa, w które wierzysz, ale zapewniam cię, że je na pewno masz. Dobrze jest nazwać kłamstwa, którymi żyjemy, nie uciekać przed tym. No chyba, że nie chcę być człowiekiem, który jest dojrzały albo coraz bardziej dojrzalszy, to wtedy mogę wierzyć w różnego rodzaju kłamstwa. Nasze kłamstwa obnaża bardzo Boże Słowo. Wbrew temu, co dzisiaj dyktuje nam popkultura, społeczeństwo, różne, różne prądy, filozofie, to ja osobiście zdałem sobie sprawę, przygotowując tę konferencję, że ja potrzebuję złożyć kredyt zaufania, że to, o czym mówi Boże Słowo, jest prawdą. To jest też pewnie pytanie, z którym sobie chodzimy. Gdzie jest ta prawda? Co jest prawdą w życiu? Co jest prawdziwe, a co jest tylko jedną wielką ściemą? Czy to, co dzisiaj ktoś mi mówi, co mówią mi ludzie starsi ode mnie, jakieś autorytety, czy to jest prawda? Czy to tylko jest ściema, ale ładnie zapakowana? I podręcznik, no tak troszeczkę duchowo bardzo podszedł do tematu, jakby zrzucając wszystkie kłamstwa na złego ducha. Ja bym powiedział, że to nie jest tylko kwestia szatana, demona. Choć on jest ojcem kłamstwa. Tak go nazywa Pismo Święte. Ale myślę, że są pewne kłamstwa, które my sobie tworzymy. Na temat siebie, człowieka, rzeczywistości, Pana Boga. Więc też tak chciałbym zaznaczyć, żeby nie zrzucać za przeproszeniem odpowiedzialności całej na szatana, nie? Czasem to my jesteśmy odpowiedzialni za kłamstwo, w które wierzymy. I ostatnia myśl wprowadzająca. Grzech można zdefiniować jako kłamstwo o szczęściu. Kiedy grzeszymy, to siebie okłamujemy. nie? Popatrz tak wstecz w swoje życie. Przypomnij sobie, nie żeby się dołować, ale jakiś grzech konkretny jakąś trudność, którą masz za sobą, już dawno zostawioną w konfesjonale, to popatrz, że grzech Cię okłamał. Nie? Nasze grzechy nas okłamują. One mówią, tu, tu jest szczęście, tu będzie dobrze. Pójdziesz z kimś do łóżka, będziesz szczęśliwy. A potem się okazuje, że kurde, nie do końca. Nie? Grzech to jest kłamstwo o szczęściu. Bardzo nas na temat szczęścia zły duch lubi też okłamywać. Jest bardzo w tym subtelny. W każdym razie przechodzimy teraz do tego, co było w naszych rozważaniach. Pięć takich myśli. Jedno z kłamstw, w które mogliśmy uwierzyć, mogę w nie wierzyć, to kłamstwo, że jestem Bogiem. Bogiem przez małe b. Nie tym, o którym myślę, kiedy idę na Eucharystię, tylko, że nawet o nim nie myślę, ale kiedy myślę o sobie w kontekście mojego życia, no to ja jestem sobie Bogiem. To, co ja myślę, jest najważniejsze. To najważniejsze jest to, żeby to mi tylko było dobrze. Moja racja jest zawsze najmojsza. Nikt nie jest tak mądry jak ja. No po prostu jak ja coś powiem, to po prostu wszyscy powinni klękać, no bo jestem tak cudownym Bogiem. Ale to jest kłamstwo, które poza tym, że ma krótkie nogi, to ono bardzo potrafi nas w życiu pokieryszować. Księga Rodzaju mówi o tym bardzo obrazowo, że kiedy Adam i Ewa, protoplaści, uwierzyli w to, że mogą być jak Bóg, że mogą sobie wskoczyć nie na swoje miejsce, w buty, które nie są kompletnie dla nich, zaczął się dramat. Oczywiście to jest obraz. Bóg się nie obraził, że ktoś mu zeżar. owoc. Ten obraz pokazuje, jaki dramat się dzieje w naszym życiu, kiedy my wskakujemy w nie w swoje buty i myślimy, że to my jesteśmy alfą, omegą. Popatrzcie, mamy tak czasem, nie, nie myślicie tak czasem o sobie? Ulegamy takiej pokusie, żeby myśleć, że to, co ja myślę, jest najlepsze. Dramat jest tam, gdzie człowiek ma się za Boga, no bo wtedy już się na nic nie ogląda, ani na nikogo. Kiedy myślę, że jestem Bogiem, to przestaje słuchać innych, bo Bóg przez małe B, nie ten przez duże, Bóg nie słucha innych, tylko siebie. Bóg sobie stawia lustereczko i uwielbia spijać słowa z własnych ust. Uwielbia to. Bóg przez małe B wierzy, że może wszystko, a tymczasem może niewiele. Jakże wielkie to kłamstwo, kiedy jesteśmy przekonani, że wszystko możemy. Naprawdę nie możemy. Kolejne kłamstwo, któremu mogłem ulec, i to jest w ogóle bardzo szeroki temat, podejrzewam, że tu może być jakaś dyskusja dzisiaj, to kłamstwo, że jestem nijaki. Albo w zależności od chwili, raz, jest, raz jestem facetem, raz jestem kobietą, raz jestem obojniakiem, albo nie wiem, kim jeszcze. Podręcznik nazwał to kłamstwo, gender. Już mam w ogóle wrażenie, że my z tego pojęcia się trochę tak podśmiechujemy nie? w rozmowach. Eee, i troszkę deprecjonujemy ten temat, ale to jest kłamstwo takie, że mm, ja sobie mogę wybrać płeć. I tutaj ja osobiście bardzo wierzę Bożemu Słowu. Albo jestem mężczyzną, albo kobietą. Nie mogę sobie wybrać płci. Co innego jest znowu rozkmina, jak rozmawiać z tymi, którzy mają tu problemy. Ale ja chcę wierzyć Bożemu Słowu, że Bóg nas stwarza naprawdę dobrze. Że ta płeć, która została mi dana od początku mojego życia ma sens. Pod tym kłamstwem się też kryje taka pokusa, żeby myśleć o tradycyjnym modelu rodziny jako o pewnym zagrożeniu. Też to mam wrażenie, coraz bardziej jest dzisiaj promowane, że to, to, to nie jest fajne, jak jest po prostu kobieta, mężczyzna i dziecko. To, to, to tak nie powinno być. Podejrzewam, że was to nie dotyczy. Jesteście, myślę, że w miarę ogarnięci. Ale pod tym kłamstwem się kryje coś takiego, że to w sumie jest wszystko jedno. Czy mam psa, czy mam dziecko, czy jestem facetem, czy jestem kobietą, czy się czuję ufoludkiem, to wszystko jedno w sumie. Nie? Jest to jeden wielki taki sos, w którym wszystko się razem miesza. To jest kłamstwo. Bardzo delikatny temat, wymagający, wymagający delikatności, ale też rzetelności. I, I tu tyle, bo na to to naprawdę trzeba byłoby powiedzieć osobną konferencję. Kolejne kłamstwo, w które mogłem uwierzyć, to to, że ciało jest najważniejsze że moje ciałko jest najważniejsze. I z tym się łączy też taka myśl, że my w ogóle lubimy wpadać w ekstrema w naszym życiu. nie? Niektórzy stawiają swoje ciało na miejscu pierwszym, a drudzy, odbijając się totalnie od ściany, totalnie poniżają swoje ciało. Boże Słowo List do Rzymian mówi, ci bowiem, którzy żyją według ciała, dążą do tego, czego chce ciało, zaś, którzy żyją według ducha, do tego, czego chce duch. Dążność bowiem ciała prowadzi do śmierci, dążność zaś ducha do życia i pokoju. Nasza cielesność, i to mówiłem tydzień temu chyba, jest ważna, jest wartościowa, jest cudowna, ale problem się zaczyna wtedy, kiedy ja wierzę w kłamstwo, że moja cielesność, zmysłowość jest najważniejsza. Że mam prawo do tego, żeby robić wszystko, żeby sobie robić dobrze, wszędzie i zawsze i na wszystkie możliwe sposoby. Kiedy uwierzę, że przyjemność jest celem numer jeden w życiu. Jestem takim chodzącym hedonistą. Nieźle się można przejechać, kiedy w takie kłamstwo uwierzę. Pogoń za ciałem, za tym, żeby to ciało było e, zawsze w centrum, no to jest pogoń za utopią. I możemy być takimi ludźmi, którzy całe życie udają, że nic się nie liczy poza przyjemnością, a potem się budzą z ręką w nocniku. Tutaj jest potrzebne mądre podejście do siebie. Ani ubóstwianie swojego ciała, ani poniżanie. Tylko mądre ustawienie. O tym było w trakcie tego rozważania. Kolejne kłamstwo, w które mogłem uwierzyć i dla mnie osobiście to jest najważniejsze z tego tygodnia, to kłamstwo, że jestem nikim. Kiedy uwierzę, że ja sobą nic nie reprezentuję, że nie ma we mnie żadnej wartości, że moje porażki, one mówią wszystko o mnie, to wtedy zaczyna się dramat. Kiedy o sobie myślimy, że jesteśmy nikim, to wtedy paradoksalnie łatwiej nam grzeszyć, łatwiej nam niszczyć siebie, łatwiej niszczyć innych. To jest kłamstwo, które albo z duch lubi nam wsączać w nasze serduszka, albo sami sobie to wmawiamy. Jestem nikim. Jak mogłem się tak zachować? Jak mogłem popełnić takie błędy? To nie jest prawda. Wróćcie myślą do konferencji sprzed tygodnia o naszej tożsamości. My jesteśmy pełnowartościowi. Mamy w sobie wszystko. I żadna zła decyzja, żadna głupota nie sprawia, że stajemy się bezwartościowi. To nasze złe decyzje czasem przyćmiewają nasz blask, ale nie sprawiają, że jesteśmy gnojem. To tak nie jest. I takie mam naprawdę, już to jest moje doświadczenie, to już duszpasterskie, że chyba, chyba każdy człowiek sobie z tym kłamstwem po prostu nie radzi. Że na różnych etapach życia w to kłamstwo wierzymy. Mamy w sobie wartość, ale czasem jej nie dostrzegamy. I przy okazji tego tego kłamstwa, dobrze sobie zadać takie pytanie rozkminiając, szukając prawdy o sobie. Jakby w jakim momencie mojego życia to kłamstwo się we mnie zrodziło? Kiedy się ono tak szczególnie we mnie pojawia, że myślę o sobie jako o tym, który jest niczym i nikim? Kiedy to kłamstwo się we mnie zrodziło? Kto je spłodził? Jak ono we mnie wpadło? I ostatnie z podręcznika kłamstwo, że jestem jednym wielkim, chodzącym sukcesem, że w życiu najważniejsze jest to, żeby się z kimś przespać, być sławnym i mieć dużo hajsu. Bardzo tendencyjny tytuł Seks, sława i pieniądze. Ale to jest kłamstwo, że to jest najważniejsze. I to tak pomyślałem sobie w kontekście wczorajszej śmierci nie wiem, jak to się Mefiego odmieni... Perego z Przyjaciół. Człowiek, który był znany na całym świecie. Na serialu, którego wychowały się pokolenia, który, jak sam mówił w książce swojej, wydał 9 milionów dolarów na walkę z własnym uzależnieniem od dragów, od leków, alkoholu. I tak smutno w samotności umarł w swoim jacuzzi. Myślę, że był bardzo cierpiącym człowiekiem. Miał wszystko, a może nie miał tego, co najważniejsze. No bo jak ktoś napisał w komentarzu do mojego posta, że to jest taki paradoks, że człowiek, który grał w serialu o przyjaciołach, umarł sam. Jeśli uwierzę w to, że jestem moją sławą, moim pieniądzem, e, moim doświadczeniem seksualnym, mogę umrzeć bardzo samotnie i bardzo smutno. To były pewne tylko przykłady kłamstw. Ale ja Cię zapewniam, że tego może być więcej. W jakie kłamstwa Ty wierzysz? Jakie kłamstwa dostrzegasz? Jak zobaczyć, gdzie w moim życiu, w moim sercu leży kłamstwo? Ono się łączy z konkretnymi owocami. Jeśli jakiś sposób myślenia, działania przynosi we mnie ciągłą frustrację, smutek poniżenie, pochylenie, jak u tej kobiety, to znaczy, że wierzę w jakieś kłamstwo. To wierzę w jakieś kłamstwo i dobrze byłoby się może z tym skonfrontować i przestać uciekać i udawać, że wszystko jest super. Jeśli czujemy ogromny opór przed akceptacją rzeczywistości, która nas otacza, niewykluczone, że przede wszystkim nie potrafimy zaakceptować tego, co dzieje się w naszym wnętrzu. Zachęcam Cię w czasie tej modlitwy i przy różnych innych okazjach, żebyś się nie bał patrzeć na to, co się w tobie dzieje i nie bał się demaskować kłamstw, w które wierzysz. Całe życie oczywiście będziesz to robić. Ale dzisiaj jest kolejny krok ku temu, żeby... Jakieś kłamstwo może zanegować. Na przykład to moje ulubione, że jestem nikim. Takie rzeczy popełniłem w życiu, to już ze mnie nic nie będzie. Jestem przegrany. I tu kropka. Amen.